Jeder kennt den schiefen Turm von Pisa. Ja, ihr kennt diese, diese Bilder, ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Äh, zum Beispiel die hier, äh, die kennt den schiefen Turm von Pisa. Ähm, die hat es auch verstanden, wie es funktioniert. Der kennt den schiefen Turm von Pisa. Und der kennt den schiefen Turm von Pisa, ja? Ähm, nee, warte. <lacht> der kennt den schiefen Turm von Pisa anscheinend <lacht> nicht. Ähm, ja, interessant. Ich, ich stelle mir gerade vor, stell vor, wie der zu Hause die sich die Urlaubsbilder anschaut und die Frau ihm sagt, Junge, wir fahren von wahrscheinlich Asien. Wir fahren von Asien bis nach Italien, ja? Und du hältst die Hand an das falsche Gebäude. Aber gut, die meisten Leute auf jeden Fall, die kennen den, den schiefen Turm von Pisa. Und es ist ganz interessant, warum der schief steht. Ja, unser lieber äh, Turm, ich äh, mal das mal hier ein bisschen auf. Ähm, Versuche heute mal ein bisschen auch visuell das Ganze zu vergleichen. Also wir haben hier diesen äh, schiefen Turm von Pisa. Und die Frage ist, warum steht der eigentlich schief? Das ist kein Baufehler. Ja, der Turm wurde eigentlich komplett gerade gebaut. Ähm, es ist auch keine, keine optische Täuschung das Problem, sondern was eigentlich das Problem ist, ist, dass dieser schiefe Turm an der falschen Stelle steht. Ja? Und zwar, ähm, der steht nicht richtig fest, ähm, der Untergrund ist Moor, Lehm, Sand und durch das Gewicht des Turms verformt er sich quasi und biegt sich in eine Richtung. Also man könnte sagen, ein guter Turm, aber am falschen Ort. Falscher Ort. Und das wird wichtig sein hier für die, für die Predigt, die Ortsbestimmung. Das, ist, das wird mega wichtig sein, ihr werdet es auch gleich sehen. Warum? Okay? Also, wir haben hier unser Problem und das Problem ist falscher Ort. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, es ist ja nicht so ähm, mega ähm, wichtig, wir lachen sogar drüber. Ähm, aber... Es ist, steckt ein tiefes Geheimnis dahinter und zwar, dass eine Sache, eine Person, Gegenstand oder so in sich eigentlich gut sein kann, aber in Schieflage geraten kann, wenn sie am falschen Ort steht. Und das ist keine Nebensache. Ja? Wenn wir mal uns über die Effekte Gedanken machen, dann ähm, ja, habe ich von Leuten gehört, die waren am falschen Ort und äh, sind dadurch gestorben ja? oder haben eine Krankheit bekommen. Ähm, die, wo wir teilweise sind, ist nicht ganz ähm, trivial. Wir können auch zum Beispiel nachdenken über den, den, äh, den Simpson-Serie. Da haben wir ja gesehen, dass der Simpson, ähm, der war an der falschen Stelle körperlich. Ja, der war im Timna zum Beispiel gewesen, in Gaza. Und dann kennen wir den Rest, äh, die Frauengeschichten und so weiter. Schau dir die Simpson-Serie an. Ähm, körperlich am falschen Ort gewesen und dann auch ja, mit dem Körper gesündigt. Ähm, oder zum Beispiel, ich denke an den König Josaphat, ähm, der sich verbunden hat mit dem Ahab. Er war ein guter König, aber ja, Ahab war ein schlechter König. Und ähm, beide ziehen in den Krieg, der Ahab ist ein bisschen feige, ver, äh, verkleidet sich und der Josaphat ist der Einzige, der als König erkannt wird und ähm, ja, man greift ihn dann an und plötzlich hat er halt Riesenprobleme in seiner Seele, also man sieht, seelische Probleme kann das hervorrufen. Oder ich denke zum Beispiel auch an den Eutychus, ja, den, äh, das ist der junge Mann, der im Fenster saß, als der Paulus äh, bis Mitternacht verzogen hat und geredet hat ähm, und der saß am Fenster und fällt dann aus dem Fenster ja, ähm, jetzt fragt man sich, okay, ähm, warum ist in Timna mal shoppen zu gehen oder mal nach Gaza zu gehen ein Problem? Oder es, man darf doch mal als König miteinander reden oder man darf doch bitte schön auch noch irgendwo im Fenster sitzen. Das ist doch kein, äh, sollte doch eigentlich kein Ding sein. Wenn du so denkst, dann hast du das Prinzip der Lokalität noch nicht verstanden. Das ist nämlich, dass wo du bist, 
das bestimmt, was du wirst. Und vielleicht mit diesem Hintergedanken würde ich gerne in den Text reingehen, den wir jetzt lesen werden. Das ist eigentlich nur ein Vers, anderthalb Verse. Aber ich denke, es wird mega spannend werden. Und zwar ist es in Richter 17. Okay, das ist Richter 17, Vers 8. Und da steht, es war ein Jüngling aus Bethlehem, Juda, vom Geschlecht Juda. Der war ein Levit und hielt sich dort auf. Und der Mann zog aus der Stadt aus Bethlehem, Juda, um sich aufzuhalten, wo er es treffen würde. Wir lesen bis dahin. Und die Überschrift, die ich darüber setzen will, über diesen Tatbestand ist, ähm, guter Mann, aber falscher Ort. Das ist wirklich die Quintessenz äh, von dieser Predigt heute. Guter Mann, falscher Ort. Ähm, jetzt fragst du dich, wieso? Ich habe jetzt nichts in dem Vers gesehen, wo steht, dass der irgendwie an einem falschen Ort war. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und dafür müssen wir den Kontext verstehen. Wir müssen den, den Kontext verstehen, in dem diese ganze Story ist. Und wenn wir jetzt über Kontext nachdenken, da muss ich vielleicht kurz eine Sache erklären. Und zwar, es gibt so ein bisschen eine, eine, eine Debatte, wenn es um Kontext geht, was ist der richtige Kontext oder wie, wie sehe ich die Bibel im Kontext? Also wir machen einen kleinen Exkurs. Richtung Kontextbestimmung, was ist das genau? Und ich denke, das wird für dich auch sehr, sehr interessant sein. Und zwar gibt es, wenn wir über Kontext nachdenken, dann gibt es immer einen literarischen und einen historischen Kontext. Ja, ich kürze es mal hier ab mit literarisch und dann hier, das ist, steht für historisch. Ähm, das ist super, super wichtig. Ähm, der literarische Kontext bedeutet, dass eine Passage im logischen Fluss der Argumentation gesehen wird. Wie funktioniert ein gewisser Vers in dem Kontext von einer gewissen Passage? Also ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel, du hast Römer 8, Vers 1, da steht, dass wir keine Verdammnis mehr für die da ist, die in Christus Jesus sind. Und der Kontext, in dem dieser Vers steht, der literarische Kontext, der ist, dass in Römer 7, der Paulus gerade erklärt hat, was deine Identität ist, was dein Ich ist und wie das von der Sünde getrennt ist. Und deswegen ist keine, hast, ist, hast du jetzt keine Verdammnis mehr oder ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Du verstehst es aufgrund von dem literarischen Kontext, der drumherum ist. Dann gibt es aber noch einen historischen Kontext. Ähm, und dieser historische Kontext, äh, der ist äh, notwendig, um manchmal Passagen besser zu verstehen. Aber wieder ein Beispiel. Äh, der Johannes sieht äh, den Herrn Jesus und er sagt, siehe das Lamm Gottes. Und denkst du, hä, ist doch ein Mensch. Also wieso ist es jetzt ein Lamm? Und dann, wenn du jetzt den, den historischen Kontext hast, dann weißt du, okay, als 2. Mose 12, Passa, ja, der Jesus ein Bild auf dieses Passa. Und das ist, was der eigentlich sagen wollte, der Johannes. Aber bei historischem Kontext müssen wir ein bisschen unterscheiden. Und zwar gibt es da einen Unterschied zwischen einem kanonisch-literarischen Kontext. Ja, ne, das bedeutet, du legst die Bibel die Bibel legt sich selbst aus und gibt ihren eigenen Kontext, wenn du willst. Du hast den Kontext, den erbaust du dir innerbiblisch. Das, was ich dir gerade gesagt habe, du kannst es in 2. Mose 12 nachlesen, dass Jesus Christus, ähm, dass da ein Passalam ist und dass die in solchen ähm, Kategorien gedacht haben. Ja? Das kannst du also, also, in der Bibel kannst du das hervorziehen. Was aber jetzt, will ich mal sagen, eine Fehlleitung ist, das ist sowas, das würde ich ja nennen, eine historische Auslegung. Das bedeutet, man zieht außerbiblische Quellen hinzu, 
Um dadurch, wie ich mal sagen, einen Bibeltext zu erklären, aber teilweise komplett den Sinn zu verändern oder das Wort zu entkräftigen. Ja, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, was du vielleicht, äh, was jetzt kein reelles Beispiel ist, sonst äh, fangen sofort Leute wieder an, irgendwie, äh, <lacht> um die Sache zu argumentieren und verstehen das, nicht das Prinzip dahinter. Die Bibel sagt zum Beispiel, blau ist richtig. Und jetzt kommt jemand an und sagt, ja, beim ersten Jahrhundert war für die Christen blau, was wir heute rot nennen. Und deswegen müssen wir heute, alles was blau ist, müssen wir eigentlich für rot nehmen. Woher hast du das? Das hast du nicht aus der Bibel, ja? Das hast du aus dem ersten Jahrhundert, aus irgendwelchen Schriften vom, vom ersten Jahrhundert, ja? Von irgendeinem Kirchenvater Gregorius oder irgendeinem Geschichtsschreiber äh, Semptorius oder irgend sowas, egal. Äh, die haben dir das gesagt und deswegen glaubst du jetzt, ähm, dass die Bibel so zu verstehen ist. Das ist außerbiblisch und das denke ich, ist sehr, sehr gefährlich. Oder besser gesagt, das beruht einfach nicht mehr auf Sola Scriptura und dann enden wir sehr, sehr leicht in Markus 7, wo der Herr Jesus sagen muss, ja, dass, ihr, dass sie das Gebot Gottes aufgegeben hatten und dafür die Überlieferung der Menschen halten. Ja? Also von unserem Kirchenvater Gregorius und so weiter. Und er macht, er sagt in Matthäus, in Markus 7, der Herr sagt, ihr macht das Wort Gottes ungültig durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und vieles dergleichen tut ihr. Ja, da wollen wir natürlich nicht reingeraten in diese, in diese Situation, aber da können wir sehr, sehr leicht reingeraten. Ähm, weil wir sehr viele Christen haben, die momentan aufstehen, denke ich, und das Wort Gottes wirklich vor unserer Nase verdrehen äh, und am Ende genau das Gegenteil rauskommt, als das, was da eigentlich steht. Ja? So, das ist der Unterschied zwischen also Kontext, literarischer Kontext und auch historischer Kontext ist gut, wenn das alles innerbiblisch äh, verläuft. Ähm, das brauchen wir jetzt, das brauchen wir jetzt, um zu verstehen, ähm, was hier eigentlich vor sich geht. Wir haben vom Leviten gelesen, der in Bethlehem Judah war und jetzt müssen wir uns überlegen erstmal, was bedeutet eigentlich ähm, ein Levit? Ähm, weil wenn wir wissen, was ein Levit ist, dann wissen wir auch, wo der hingehört. Wohin ist also die Antwort auf ähm, die Frage, wer? Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wo du hingehörst. Was ist ein Levit? Ein Levit ist jemand, der... Schreiben wir hier auf, ein Levit. Ja, das ist jemand, der ist erstes Mal abgesondert für Gott. Ganz, ganz wichtig, 2. Mose 32. Sinai, Mose geht auf den Berg, die machen unten Götzendienst, er kommt runter und sagt, hey, was geht hier vor sich? Ich muss hier mal ein klares Wort sprechen und er sagt, Herr zu mir, die ihr für den Herrn seid. Und die ganzen Leviten gehen alle zu Mose und die anderen sagen sich, nee, machen wir nicht. Und... Dann sagt äh, Gott den Leviten, okay, ihr müsst äh, das strafen und die Leviten machen das ohne Rücksicht auf Familie und so weiter. Also Absonderung für den Herrn, typisch Levit. Zweite Sache, was ganz wichtig war, bevor die gedient haben, dann im, im Dienst für Gott, die wurden dann auserkoren, um für Gott zu arbeiten, Reinigung. Die mussten sich sehr stark reinigen, ja, also auch Reinig Absonderung, Reinigung, typisch äh, für einen Leviten. Ähm, sie haben dann für den Herrn gearbeitet. Um, den, um die Stiftshütte herum, um den Tempel herum. Ähm, aber sie hatten nicht das Priestertum. Das war vorbesehen für die Nachkommen von Aaron. Ja, auch eine, eine wichtige Sache für unsere Story später. Vielleicht nicht für heute, aber für die Story später sage ich dir einfach jetzt schon mal so. Also auf der einen Seite, ich male es dir vielleicht kurz mal auf, hier diese, diese Absonderung. Ja, ich male den jetzt einfach mal schwarz, das hat jetzt keine moralische ähm, Folge. Aber hier, würde ich mal sagen, sind die anderen Kollegen, anderen vom Volk. Und der Levit ist spezial abgesondert von denen. Ja? Und was der sonst gemacht hat, hier, 
Ein Levit hat immer gearbeitet äh, an dem Haus Gottes. Hier jetzt mal die Stiftshütte, aber hinter auch beim Tempel. Okay. Noch eine weitere Sache, die wichtig war, äh, ist, dass ein Levit in dem Land kein Erbteil hatte in Israel. Also ähm, die haben kein Land zugeteilt bekommen. Und das wird auch noch später wichtig für uns. Aber sie hatten 48 Städte ähm, innerhalb des Volkes, wo sie dann wohnen konnten. Und von den 48 gab es dann sechs, die waren Zufluchtsstädte für das Volk. Wie haben die überlebt? Die haben überlebt, indem das Volk den, den Zehnten gegeben hat. Zehn ähm, Prozent mussten die abgeben an die Leviten und dann konnten die überleben. Warum ist das alles wichtig? Das ist wichtig, für, um das moralisch zu verstehen, was der Kerl macht, dieser Levit, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu verstehen, dass Bethlehem Juda eben keine Levitenstadt war. Und jetzt fängst du vielleicht an, ein bisschen zu verstehen, worauf ich hinaus will. Guter Mann am falschen Ort. Ja, Ein Levit, ein Top-Kerl, aber am falschen Ort. Und ich will den mal vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, den, den Kerl. Ähm, weil es gab tatsächlich ein Problem. Und dieses Problem hat dazu geführt, dass äh, der Kerl an diesem Ort wahrscheinlich war. Und zwar sollte Israel das Land ja einnehmen. Ja, sollten alle Städte erobern. Aber Israel hatte das nicht gemacht. Und deswegen, das ist vielleicht jetzt mal hier die Vorgeschichte, die ich hier vorbauen will. Israel, wie wir wissen, hat nicht das ganze Land eingenommen. Und es das bedeutet, dass die Leviten auch nicht alle ihre Städte bekommen hatten. Das heißt, es war Platzmangel da. Und das war eine Ungerechtigkeit. Das war eine Ungerechtigkeit, die da war. Aber wo Leute sich vielleicht gedacht haben, weißt du was, das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Und es war vielleicht für die anderen nicht so wahnsinnig schlimm, aber für die Leviten war das eine brenzlige Situation. Und das ist wichtig, einfach mal das zu sagen. Schwachheit kann Diener Gottes in Sünde verführen. Dass sie dann plötzlich Sachen machen, die sie sonst nicht gemacht hätten. Und dass Leviten, wie ich mal sagen, nicht bezahlt worden war, war auch eine Sache, die es immer mal wieder gegeben hat. Wir denken zum Beispiel an Nehemiah. Der Nehemiah, der hat die Stadt aufgebaut, einen Levitendienst eingeführt und dann ähm, kommt er zurück ähm, nach einer Dienstreise und merkt, hey, die Leviten werden nicht mehr bezahlt, nimmt das super ernst, äh, weil er weiß, dass geistliche Personen, wenn die essentielle materielle Probleme bekommen, teilweise geistliche Kompromisse machen. Denkt zum Beispiel an David, der wurde von Saul total fertig gemacht und irgendwann ist er rübergegangen und hat für die Philister gekämpft. War total falsch. Ja, aber es hätte ihn fast dazu gebracht, dass er gegen sein eigenes Volk gekämpft hätte. Ja, da kann man einfach sich mal überlegen, inwieweit unterstützen wir auch heute noch die Leute, die wirklich arbeiten am Wort Gottes. Das kann auf finanzielle Art und Weise sein, das kann im Gebet sein, das kann sein, wenn man jetzt, was ich, wenn Online-Dienst wie diesen hier gibt, dass du Sachen verschickst und so weiter. Anstatt immer Sachen zu verschicken von säkuläre Sachen, ja, vielleicht einfach mal geistliche Sachen in deinen Status stellen und so. Einfach mal als Ermunterung, das hat eine Auswirkung auf den Dienst von bestimmten Personen. Und hilft denen, dass die nicht halt im Algorithmus hinterherlaufen und so weiter, jetzt, was es den Online-Dienst angeht. Oder dass Leute halt irgendwie für Geld arbeiten müssen, sondern sich viel mehr dem Wort widmen können. Einfach nur als Anstoß, vielleicht auch lokal, gibt es vielleicht Leute, 
die gerne arbeiten würden, die auch das Talent hatten, im Volk Gottes zu arbeiten, aber die ähm, doch vielleicht andere Sachen machen, und machen müssen und teilweise vielleicht Kompromisse eingehen. Ungerechtigkeit ist ein Riesending und führt dazu, dass Leute Kompromisse eingehen. Ähm, deswegen ist mir nochmal ganz wichtig, Ungerechtigkeiten sind nicht einfach Schwachheiten. Ja, das ist nicht einfach so, ja, es ist eine Schwachheit, aber es ist okay, ähm, wir, ja, wir müssen eigentlich die Leviten mehr bezahlen, aber machen wir nicht, ist ja auch egal. Ja? Nee, ist nicht egal. Ist nicht egal, wann dann der Levit anfängt, Blödsinn zu machen und ein Levit, wie wir das sehen werden, kann ganz schön Terror machen. Wir müssen die nächste Generation unterstützen. Denn die nächste Generation wird die komplette Gemeinde leiden. Ja, wenn man darüber nachdenkt, die, die jetzt jünger sind, ja, die werden in der nächsten Generation, werden die die komplette Gemeinde leiten. Und da müssen wir versuchen, alle Ungerechtigkeiten wegzuputzen. Ja, das bedeutet, diejenigen, die zurzeit Autorität haben, geistliche Autorität haben, örtlich und so weiter, aufzustehen und sagen, das ist nicht okay. Ja, jetzt zum Beispiel mit den Leviten, die Art und Weise, wir haben nicht das Land eingenommen, wir hätten das Land eigentlich einnehmen sollen und wir machen das jetzt. Was immer das auch in deinem Kontext bedeutet, aber dass man die Sachen wieder gerade biegt. Unheimlich wichtig. Der Johannes, der kämpft gegen Irrlehre in seinem ersten Brief. Und was ist sein Argument? Sein Argument ist ja hauptsächlich, dass er sagt, Leute, ihr seid vollendet. Ja? Ihr, seid vollendet. ihr braucht nichts anderes, ihr habt Christus. Weil er genau weiß, wenn da Bedürfnisse sind, dann werden Leute anfangen zu sündigen. Dann werden Leute anfangen wegzugehen. Dann wird das Gras auf der anderen Seite sehr, sehr grün werden, wenn du Hunger hast. Aber wenn du gesättigt bist, wenn du vollendet bist, dann ist es kein Problem. Ein Levit, ja, der in sich einfach ähm, zufrieden ist und der die seine Grundbedürfnisse und so weiter gestillt hat, der kommt sehr, nicht, der kommt nicht so schnell auf dumme äh, Gedanken. Ja. Mir ist klar, es gibt künstliche Bedürfnisse, ja, wie die Zwiebeln aus Ägypten, wo man sagt, ey, wollen wir zurück nach Ägypten und im Endeffekt gab es da nicht wirklich was zu essen, da gab es eigentlich nur äh, äh, ja, Ziegelsteine zu brennen und so weiter, so toll war es nicht in Ägypten, aber die dachten sich, hey, wir wollen da unbedingt zurück, aber es gibt auch echte Bedürfnisse, das heißt, Leute brauchen das Manna vom Himmel und wenn es kein Brot gibt, dann kann ich dir sagen, dann kommen Leute auf dumme Gedanken, ja. Also, das will ich äh, vielleicht äh, vorherschießen, weil ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, um diesen Vers, den wir gerade am, am betrachten sind, dass wir das verstehen, was eigentlich ähm, der Kontext dahinter ist. Es ist Ungerechtigkeit da und der Levit ähm, hat anscheinend, weiß nicht mehr genau, wer er ist und das führt dazu, dass er an einen falschen Ort geht. Ja? Er geht an einen falschen Ort und ich muss so denken zum Beispiel auch an, an Sprüche 7. Da ist auch ein Kerl, äh, der geht raus und ist an einem falschen Ort. Der ist da in der Straße und da wird beschrieben, wie einfach eine Prostituierte sich den schnappt. Und es fängt alles damit an, dass da einer am Rumwandern ist ja, und nicht genau weiß, wo er hingehört. Ja, und wird dann zur Beute. Und inwieweit ist das auch in deinem Leben der Fall? Dass du vielleicht nicht so genau weißt, wer du bist als Christ? Dass vielleicht Ungerechtigkeiten vorherrschen, da kannst du nicht so viel dran ändern. Aber dass du dich vor allen Dingen am falschen Ort aufhältst. Das ist fatal. Das kann wirklich fatal sein für dein Leben. Und wie wir das ändern können, das sehen wir auch, auch gleich. Was wir aber auf jeden Fall uns bewusst machen müssen, ist, dass alle dies kommt, ja, 
weil ein Mangel da ist, weil ein Durst da ist, weil eine Generation Durst hat nach dem Wort Gottes. Und ich kann es euch sagen, Leute haben heutzutage Durst nach richtigem, nach richtiger Lehre. Ja, ich bin, wahrscheinlich ist mein Dienst der beste Beweis dafür, dass es das der Fall ist. Leute, Jugendliche haben Durst. Und wenn wir nicht mehr an der Wasserquelle sind, Ortsbestimmung, ja, dann geht die Jugend, die geht den Bach runter im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Predigten müssen an der Wasserquelle gebaut sein. Back to the word. Und wir brauchen nicht glauben, wenn wir, wenn wir glauben, dass das irgendwie anders sein wird, dann vertun wir uns. Wenn wir weggehen vom Wort Gottes, dann werden wir dramatische Konsequenzen erleiden müssen. Es gibt eine, 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 ein Zitat von jemandem, das fand ich sehr, sehr gut. Der heißt Vance äh, äh, Hefner. Auf jeden Fall war das, das war ein Prediger, der seit der 14 ist, äh, draußen gepredigt hat äh, auf, der, auf der Straße. Äh, ziemlich krass. Und er hat gesagt, das ist jetzt für den amerikanischen Kontext, aber er hat gesagt, wir sollten uns keine Sorgen machen, weil die Regierung äh, den Kindern nicht erlaubt, Bibeln in, die Schule, in der Schule zu haben. Sie werden kostenlose Bibel bekommen, wenn sie ins Gefängnis gehen. Und ich fand das sehr, sehr gut. Es ist genau so. Wenn wir uns jetzt als Gesellschaft wegbewegen von der Bibel, dann werden wir die Konsequenzen tragen. Wenn wir uns aber auch wegbewegen als Gemeinde von der Bibel und anfangen irgendwie lustig äh, drumherum zu argumentieren ja, und historische äh, einen Kontext zuzuziehen und alles zu entkräftigen, was in der Bibel steht, dann werden wir die Konsequenzen daraus tragen. Dann werden Leute einfach merken, da ist kein Brot mehr. Da ist, da ist nichts mehr zu trinken. Und dann werden die abhauen. Auch aus Juda. Auch aus dem gesegneten Ort der Kirche. Yep. Sie werden abhauen. Und das sehen wir momentan. Ja, in Ruth sehen wir Abimelech. Kein Brot mehr da. Was macht der? Zack, der geht nach Moab. Wann kommen die wieder zurück? Wann kommt Ruth wieder zurück? Sie kommt zurück, als die gehört haben, dass Brot da ist. Als die gemerkt haben, da ist wieder echte Nahrung. Und ich möchte jeden Einzelnen ermutigen, wirklich dieses Problem zuallererst mal zu verstehen, ja, dass das wirklich der Auslöser ist von einem Exodus von Jugendlichen. Jetzt ist die Frage, was können wir denn tun? Wie können wir das rückgängig machen? Wenn wir unser schönes Schaubild anschauen, vielleicht erstmal oben rechts oben, schau dir den Kontext an. Der wichtige, das, das Wichtigste, was wir tun können, ist, die Bibel wieder zurückzugewinnen und nicht einfach aus, durch den Kontext aushebeln zu lassen. Und das schaffen wir dadurch, dass wir wieder die Bibel in ihrer Gesamtheit verstehen, ja? dass wir die Metageschichte verstehen. Wenn du die Metageschichte der Bibel verstehst, wird man dich nicht so leicht aushebeln können durch ein, zwei Verse. Ja? Also die erste Sache die Metageschichte der Bibel verstehen. Wenn du das willst, ähm, wir haben es wirklich so einfach wie möglich gemacht. Ähm, wir haben eine siebenteilige Serie über die Bibel auf Crosspaint. Kannst du dir anschauen. Das wird dir schon mal die erste, würde ich mal sagen, so eine Grundlage legen. Aber dann auch die Briefe des Paulus durchzugehen und so weiter. Schau dir das einfach mal an. Da sind sehr viele, es geht da nicht nur um Römerbrief, es geht nicht nur um Epheserbrief und so weiter, wenn du die Videos anschaust, sondern es geht sehr oft auch, das Ganze im Kontext zu sehen. Und das gibt dir wirklich, wirklich Stabilität. Ich war jetzt letztens mit dem Pastor hier zusammen, wir sprachen gerade, er sagte mir, er hat, hat sich angeschaut, ich sagte, boah, ich wusste gar nicht, dass es das existiert. Ich sagte, ja, schau es dir an. Und der meinte so, oh, das zeigt ja richtig krass die Zusammenhänge und so weiter aus. Ja, genau, darum geht es. Warum mache ich das? Weil ich möchte, dass du Stabilität bekommst. Dass man dich nicht einfach so von der Straße fegen kann. Die Metageschichte, die großen Zusammenhänge sehen. 
was machen wir jetzt in Sachen Ungerechtigkeit? Ja, in der Mitte, dem Block links. Ungerechtigkeit, die da ist. Im persönlichen Leben bedeutet das Sünde. Sünde einfach beim Namen zu nennen. Nicht einfach, ja, ist halt Schwachheit. Ja, ein paar, paar, paar Fehler hier und da gemacht, mal ein böser Wort. Wie mal Jähzornig, dem mal eine Flasche über den Kopf gehauen oder so, weißt du, immer, böser Blick und so weiter. Nee, jeden Tag immer in dieser persönlichen, in dem persönlichen Selbstgericht leben. Mega, mega wichtig, ja. Wir bekennen unsere Sünden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich eine, eine Sache, die müsste eigentlich Gang und Gebe sein bei uns. Die Frage ist einfach die, inwieweit ist es ein Lifestyle, in dem wir leben, dass wir unsere Sünden bekennen? Inwieweit ist es auch für dich ein Lifestyle? Wann hast du zum letzten Mal wirklich deine Sünden aktiv bekannt, dass du das weißt, dass man das grundsätzlich macht, das ist mir klar. Aber wann hast du das aktiv gemacht? Und auch in unserem Zusammenleben, äh, äh, ja, wann haben wir das mal gemacht, ähm, dass, wir, dass du öffentlich das erfahren hast, dass Leute sich mal entschuldigt haben? Ähm, ich habe das mal gemacht in der, in der Gemeinde, äh, wo ich öffentlich aufgestanden bin und mich entschuldigt habe. Mich hat jemand hinterher angerufen, eine 45-jährige Frau hat gesagt, sie hätte es noch in ihrem Leben noch nie, noch nie kennengelernt. Es hat sie total berührt. Ich will mich jetzt nicht irgendwie nicht damit prahlen. Ich will dir nur sagen, das war ein Zeugnis einfach, dass diese Person das noch nie gesehen hatte, dass jemand sich öffentlich für was entschuldigt. Für, sie, für diese Person war das anscheinend sehr, sehr wichtig. Das ist zum Beispiel eine Person, die die Gemeinde verlassen hat hinterher. Aufgrund von Ungerechtigkeit. Ähm... Wie sieht es aus mit Gemeindezucht bezüglich auch Älteren? Ja? Jüngere ist ganz klar. Da wird rumgehauen, äh, was das Zeug hält. Aber wie sieht es aus mit Älteren? Dass man einfach auch mal sieht, okay, das war jetzt einfach überhaupt nicht korrekt, was diese Person gemacht hat. Und man geht die Sachen auch an. Glaubt ihr, dass die jüngere Generation das nicht versteht, was da passiert? Glaubt ihr nicht, dass da plötzlich Leviten rangezogen werden, die im Herzen schon komplett aus der Gemeinde raus sind? Sich denken, kann, kannst vergessen. Ja dass die irgendwas mit Heiligkeit zu tun haben und plötzlich anfangen, auf dumme Gedanken kommen, plötzlich an ganz falschen Orten sind. Sind nicht die ganzen Jugendlichen schon an falschen Orten? Was passiert denn schon? Wie viele Jugendliche sind denn total schon in, in Pornografie verstrickt zum Beispiel? Oder haben komplett weltliche Freunde? Sieht alles noch super gut aus in der Gemeinde, aber im Herzen tot. Ja? Tot wie ein Stein. Bekennen, Leute, das ist... Bekennen. Es ist, Im persönlichen Leben fängt das an, aber... Ich brauche gar nicht zu wissen, ob das wirklich der Fall ist. Man schaut einfach in die Gemeinden rein. Wenn eine Gemeinde keine Kultur hat des öffentlichen Bekenntes ja, oder das, dass man sich untereinander auch Sachen bekennt, dann kann ich dir sagen, dann passiert das wahrscheinlich im persönlichen Leben sehr, sehr wenig. Als Israel eine Sünde hatte, ja, also zum Beispiel als Mirjam und Aaron gegen Mose gesprochen haben, da wurde die Sache sofort geklärt. Da wurde nicht einfach weiter, ja gut, ist jetzt mal passiert, haben die jetzt mal gesagt, aber wir wollen jetzt nicht da irgendwie Zank bringen, weil dann kommt da in die Führerschaft, kommt da irgendwie Zank rein, wir gehen weiter. Nix, wir gehen weiter. Gott, zack, die Miriam ist aussätzig. Erste Sache, die muss sofort raus. Und Israel, ja, dann lassen wir die Miriam, die lassen wir einfach verrotten. Nee, Israel ist stehen geblieben und erst weitergegangen, als die Sache geregelt war. Lass uns die Sachen regeln. Lass uns aufhören zu beten. Ja? Als in Ai, als da eine Sünde passiert ist, da betet der Josua darum und was sagt Gott? Hör auf zu beten. Weißt du, steh auf und handle. Israel hat gesündigt. Das ist sehr, sehr klar. Sehr, sehr klare Geschichte. 
Und wenn wir das nicht tun, wird das seine Konsequenzen haben. Die Ungerechtigkeit bekennen. Was ist jetzt die Schlussfolgerung von dieser Sache mit dem Leviten? Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, wer wir sind. Wir haben gesagt, Levit, abgesondert für den Herrn. Bist du abgesondert für den Herrn? Lebst du? Ja, lebst du in der Furcht des Herrn? Ganz, ganz wichtig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Jegliche Intimität mit Gott, jeglichen Dienst, den du dann hinterher vielleicht darauf aufbauen tun wirst, beginnt mit der Absonderung für den Herrn, mit der Furcht des Herrn. Wie sieht das aus? Ich mache mal hier ein Feuer für die Furcht des Herrn. Wie sieht das aus mit unserem Charakter als Himmelsbürger? Verstehen wir noch, dass wir Himmelsbürger sind? Nochmal der Bezug auf die Leviten. Die Leviten hatten kein Erbteil. Ja? Die hatten nicht diese Eretz, dieses Land, was so wichtig ist für die Israeliten. Und dadurch sind die Leviten ein Vorbild auf uns als Gläubige, die wir auch hier auf der Erde kein Bürgertum haben. Der Apostel Paulus, der sagt, dass unser Bürgertum in den Himmel ist, in Philippa 3, Vers 20. Wie kannst du das ausleben? Jetzt praktisch, oder? Du sagst, okay, Nathalie, wie kann ich das ausleben? Erstens mal in der Bibel verstehen, was unsere wahre Identität ist. Und in der Furcht des Herrn leben, ja, die Dinge bekennen, vor dem Herrn sein, mit einem reinen Herzen, mit Leuten zusammen sein, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, sich beschäftigen mit deiner Identität als Himmelsbürger und das jeden Morgen. Suche jeden Morgen diesen Ort aus, wo du wirklich mit dem Herrn zusammen sein kannst, in der Bibel schwimmen kannst, wo du beten kannst, die Bibel durchbeten kannst, so, so gesegnet. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, bestimmte Orte nicht mehr äh, zu besuchen. Ähm, das haben wir hier gesehen, er war am falschen Ort. Und es geht nicht nur, das Gute zu machen, man muss auch das Böse sein lassen. Das heißt einfach, geografisch manchmal, schon einfach nicht mehr an Orte zu gehen. Ganz einfach. Oder auch gedanklich nicht mehr an bestimmte Orte zu gehen. Ja, es kann sein, dass du am geografisch am richtigen Ort bist, aber dass du gedanklich eigentlich ganz woanders bist, wie, die, wie, wie zum Beispiel Israel. Die waren in der Wüste, aber gedanklich waren die eigentlich noch in Ägypten. Die wollten, wie gesagt, die wollten die Zwiebel haben, den Lauch und was weiß ich, was das die, wovon die sprachen. Also gedanklich waren die völlig noch in Ägypten. Wo bist du gedanklich? Suche den Ort auf, wo du in den himmlischen Örtern bist. Schlag deine Bibel auf ja, und ähm, sei im Geist. Das ist der beste Ort, den du denken kannst. Dann bezüglich Durst, ja, hier, da ist ein Kerl, der hat Durst, der denkt sich, öh, ist alles schlecht und so weiter. Die Zunge raushängen lassen. Was machen wir, was den Durst angeht? Gib Nahrung. Kümmer dich um den Zustand deiner Herde, ja, steht es in den Sprüchen, ja, kenne gut den Zustand deiner Herde. Schau richtig, wo sind die Leute und versuch diesen Leuten die richtige Nahrung zu geben. Wir haben über den Eutychus geredet, der im Fenster gesessen hat. Schau dir an, wo sitzt hier jemand im Fenster? Wo ist jemand vielleicht am Rausgucken? Äh, und findet es ein bisschen langweilig, was hier abläuft. Was Menschen wirklich wieder reinzieht, das ist wirkliches Essen anzubieten. Echte Nahrung. Ja, das, das Volk geht kaputt aufgrund von Erkenntnis 
Und diese Erkenntnis sehen wir in Jesus Christus und die ist uns mitgeteilt durch das Wort Gottes. Wir brauchen wieder wahres Brot, wahres Essen. Wir brauchen das Brot des Lebens in unseren Gemeinden. Wir brauchen, die Jugendlichen brauchen keine Süßigkeiten. Wirklich nicht. Das Experiment haben wir das haben wir jetzt beendet. Das ist gut. Das haben wir verstanden. Wir halten nicht unsere Leute zusammen, dadurch, dass wir denen immer versuchen, Zuckerwatte zu geben. Sondern die brauchen wirklich feste Nahrung. Die müssen gegründet sein im Wort Gottes. Die brauchen das Wasser des Lebens. Der Levit, der haut ab. Er geht weg. Ja, ähm, wenn wir uns nochmal unseren, unseren Vers äh, anschauen. Er haut ab. Und was da passieren wird, das werden wir sehen. Er zog seines Weges und er kommt dann in das Gebirge Ephraim zum Haus Micha. Und da werden Sachen passieren, die nicht so, nicht so glorreich sind. Aber wo wir auch wieder mega viel lernen werden für uns. Und das sehen wir im nächsten Video. Da freue ich mich drauf. Bis dann.